1: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégaud vous recevez donc ce matin Driss et Tazaoui, conseiller municipal à Evreux et vice-président de l'association Ville et Banlieue de France
0: On a assisté, on le disait et on l'a entendu depuis très tôt ce matin sur RTL à une nouvelle nuit de violence troisième nuit de violence avec des incidents qui ont désormais gagné le centre de Paris mais aussi Marseille vous vice-présidez cette association Ville et Banlieue de France malgré les appels au calme, malgré les forces de police et de gendarmerie 40 000 forces de l'ordre, on le rappelle, mobilisées cette nuit, on a l'impression que rien n'y fait.
1: Souvenez-vous, en, en 2005, euh, les événements tragiques euh, et euh, la mort de Zia Debouna à Clichy-sous-Bois, les événements avaient duré trois semaines.
0: Et ça moins. veut dire que ça va durer
1: Au moins trois semaines. C'est ce qu'on. Enfin, en tout cas, on le craint. Et on ne le souhaite pas naturellement. Il y a quand même une différence importante entre 2005 et aujourd'hui. Vous avez deux sujets. Le premier, c'est qu'on a des vidéos, il y a des images, ce qui n'était pas le cas en 2005. Et ces images, eh bien, elles ont mobilisé, elles ont créé un émoi. Un choc euh, chez l'ensemble de nos concitoyens, en particulier chez les plus jeunes, qui aussi se sont identifiés euh, à ce gamin qui est qui est décédé, qui avait toute la vie devant lui. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qu'on n'avait pas en 2005, c'est la prégnance des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout le monde est connecté et interconnecté. Et donc, euh, la mobilisation, l'organisation de ces événements, de ces violences eh bien, elle se fait à travers Snapchat, elle se fait à travers les réseaux sociaux et donc c'est pour nous très compliqué et c'est la raison pour laquelle nous redoutons d'une part la contagion mais également l'intensité de ces violences
0: euh, Vous évoquiez bien sûr cette vidéo euh, qui, qui a choqué euh, où l'on voit euh, Naël être abattu, mais quand on voit ces scènes de casse, ces pillages aussi, on est quand même loin du soutien à Naël, non
1: C'est inacceptable moi, je pense qu'on ne lui rend pas justice et qu'on n'honore pas sa mémoire. Et que ces jeunes, finalement, sont à rebours de ce qu'ils devraient faire. Plutôt que d'être dignes, plutôt que d'avoir accompagné cette marche de manière silencieuse et de porter euh, la dignité de l'incarner euh, dans ce qu'ils sont, dans ce à quoi ils aspirent, on a assisté, pour une poignée d'entre eux en tout cas. Parce que, attention, nous souffrons d'essentialisation, Faisons attention finalement à ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de nos concitoyens domiciliés sur ces territoires. Et... Ce ne sont
0: pas tous les jeunes et pas tous les jeunes... Mais c'est
1: important lui. de le redire, parce qu'on a le sentiment... Vous savez, c'est comme pour la police. Euh, le policier qui s'est mal comporté, c'est un euphémisme. Eh bien, c'est pas la police républicaine. Il n'incarne pas ce qu'est-ce qu que doit être la police républicaine soucieuse du droit. Voilà. Donc, il faut faire attention, de faire preuve de discernement, que ce soit du côté de la police. Et Dieu sait qu'il est difficile aujourd'hui de construire et de reconstruire demain les liens entre notre population et... Et nos policiers, ça va être encore beaucoup plus compliqué, et la défiance va s'accroître.
0: Driss et Azawi, on est très frappé aussi par l'âge de ces jeunes gens, 13, 14 ans pour un certain nombre d'entre eux, c'est très jeune.
1: C'est très très jeune, la question de l'autorité parentale se pose Vous savez dans nos quartiers, vous avez une concentration de familles monoparentales Vous avez des mamans isolées qui sont dans l'incapacité eh oui. Tout à
0: l'heure on avait Latifa Ibenziaten avec oui. nous en direct Elle a lancé un appel à ses parents en leur disant C'est aussi votre job de parent que d'empêcher de, vos enfants de sortir Et sur les réseaux sociaux cette nuit, on a vu des parents euh, Il y a notamment cette image d'une maman qui, oui. qui est entièrement voilée Et qui vient chercher son fils au milieu des, des affrontements c'est cet appel aussi que vous lancez au Parlement. Plutôt ce
1: matin. que de venir le chercher, elle n'aurait pas dû le laisser sortir. Il est juste inacceptable qu'on ait des enfants de 14, 15, 16 ans qui soient, je commentais l'actualité, jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais comment est-ce possible Et donc, la question de l'autorité parentale doit se poser. Certains parents sont dépassés. Auquel cas, il faut les accompagner, les soutenir et les aider. D'autres, par contre, et ça existe aussi, font preuve de laxiste. Vous savez, moi, je parle sans tabou. Et ceux-là, eh il faut leur rappeler leurs responsabilités et leurs obligations. Et
0: les sanctionner, si... Euh...
1: Absolument, Et trouver les moyens de la sanction.
0: Et comment fait-on pour faire revenir le calme vous, vous me disiez, je suis très inquiet pour euh, ces prochains jours. Eric Ciotti, par exemple. Le patron des Républicains demande l'instauration de l'état d'urgence. Est-ce que c'est la solution On a vu qu'il y avait un certain nombre de communes qui avaient instauré dès hier soir un couvre-feu. Est-ce qu'il faut passer par là
1: Vous me parlez d'Eric Ciotti et tout de suite le sentiment qui, qui, qui me vient à l'esprit, c'est l'obscénité Que ce soit chez Eric Ciotti, que ce soit au Rassemblement national, que ce soit aussi à l'extrême gauche, je trouve que les commentaires auxquels nous avons assisté n'élèvent pas le débat public, n'élèvent pas le débat politique. Tout ça est assez sordide et on surfe sur un drame, sur une affaire malheureuse. Eh bien pour soigner son électorat. Et je trouve ça totalement, mais alors totalement déplacé. Là où nous avons besoin de cohésion, là où nous avons besoin d'union et de rassemblement, nous assistons finalement à des politiques qui jouent leur propre partition. Et ça, c'est dangereux pour le pays.
0: Mais Ensuite, état d'urgence réponses,
1: Écoutez, sur l'état d'urgence, je pense qu'il faut se laisser le, le temps au ministre de l'Intérieur, puisqu'il en a pris l'engagement, en disant qu'effectivement, euh, tout allait rentrer dans l'ordre. Nous l'espérons et nous aussi. Je pense que les élus locaux aussi ont une responsabilité. Nous sommes en capacité de mobiliser nos médiateurs sociaux, nous sommes en capacité de mobiliser des éducateurs spécialisés, nous sommes en capacité de mobiliser des parents, le tissu associatif également. C'est ce que nous avons fait à Mais parce que 40 000 policiers et gendarmes, on n'a pas eu autant d'incidents qu'on en a eu avant-hier, par exemple. Parce
0: que 40 000 policiers et gendarmes, le Raid, la BRI, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Et
1: puis c'est insuffisant. Vous ne pouvez pas être partout et pour tous, c'est juste pas possible. Et dans ces cas-là, vous êtes obligé de prioriser. Vous allez protéger un bâtiment l'hôtel de ville, et en attendant, eh bien, ils vont vandaliser les commerces du centre-ville.
0: Euh, il y a eu 14 plans banlieue depuis euh, 40 ans, au moins 100 milliards d'euros au cours de ces 40 dernières années, donc 46 mmh. milliards entre 2008 et 2018, ce n'est pas rien. Mmh. Euh, J'allais vous dire, il est passé où cet argent
1: Alors, vous savez, j'entends la petite musique, mmh. comme ça, qui revient assez régulièrement, en particulier à l'extrême-droite, en disant vous savez, les quartiers de la politique de la ville, on y met des millions, c'est le tonneau des Danaïdes, mmh. et finalement, on a le sentiment qu'il n'y a rien de se passe. Il faut juste rappeler que ces quartiers-là... C'est faux mais c'est totalement faux ce sont des quartiers qui ont décroché ce sont des quartiers pour lesquels les écarts de développement urbain économique et social sont tellement importants que la politique de rattrapage doit être à la hauteur ce qui ne l'est pas encore aujourd'hui Mais ça veut dire quoi qu J'ai eu Jean-Louis Borloo hier au téléphone mm -hmm. vous savez et on rediscutait ça fait quand même un certain nombre de mois et d'années qu'on tire larme. rappelez-vous ce mois de mai à l'Elysée, j'y étais quand le président de la République a enterré et le plan et Jean-Louis Borloo ça a été quand même une sacrée humiliation alors que ce plan au bout du bout la République en grand c'est formidable la République la promesse républicaine parce que c'est vrai c'est le sujet c'est celui-ci c'est pas qu question de moyens, ce dont on a besoin c'est une question de considération. Vous savez c'est les enfants ils ont le sentiment d'être les enfants du quartier et pas les enfants de la République. Leur frontière c'est une frontière territoriale et ils ne se projettent pas ces enfants et donc il faut absolument changer le paradigme c'est comment est-ce qu'on considère ces enfants comme étant les nôtres, les enfants de la nation et donc on a besoin, vous l'amour c'est bien mais il nous faut des preuves d'amour et ça le président de la République, le gouvernement alors un certain nombre d'annonces, normalement, devraient avoir lieu ce matin. Attendons de voir... Euh, qu'il y, que... y a une
0: réunion à Matignon autour de ces questions-là qui Elisabeth était prévue Band, au départ. Euh, vous évoquiez ce plan Borloo, auquel vous avez participé. Et on se souvient de cette phrase, « Deux mâles blancs qui font un plan, ça ne marche pas », avait dit euh, Emmanuel Macron, euh, enterrant, vous le disiez, ce plan, et, et Jean-Louis Borloo au, au passage. Euh, Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron a eu tort, qu'il a sous-estimé la situation
1: Mais, la, la surprise, c'est qu'Emmanuel euh, Macron était quand même le candidat Avons-nous pensé des banlieues, des quartiers, le candidat de l'égalité des chances, le candidat de la promesse républicaine, celui qui allait tendre la main à ces quartiers-là? Il a soulevé une véritable espérance dans ces territoires. Aujourd'hui, En 2017.
0: Ouais, et en, en 2022, 20... 2022, ça s'est... Également.
1: Retour... vous il avait constitué le conseil présidentiel avec des talents ou des expertises issues de ces quartiers-là, de manière à les consulter. Il nous avait promis, à nous, Association des maires, villes et banlieues, de nous rencontrer régulièrement, ce qui n'a jamais été fait. Mais vous le êtes un élu
0: déçu, du coup, c'est ça? Je
1: suis un élu mitigé. Vous voyez, c'est ma famille politique, pourtant je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais attention Beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le plan éducatif, sur le temps de l'emploi, sur le temps du, du, du logement. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été faits, mais force est de constater qu'on n'est pas encore allé suffisamment loin et qu'aujourd'hui, la politique de la ville, elle est sortie des radars de Matignon, elle est sortie du radar des présidents de la République. Et donc, il faut lui dire que ces quartiers-là, c'est 6 millions de nos concitoyens, 6 millions d'habitants qui sont domiciliés, et que 20% de la population française, 20% de nos jeunes sont domiciles sur ces territoires. Et donc, l'avenir du pays, eh bien, il passe à travers ces quartiers. Merci beaucoup.